1: الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ميراث في الغرقى ونحوهم
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى ميراث الغرقاء ونحوهم الغرقاء جمع مفرده غريق وهو الذي مات بالماء ونحوهم أي ممن ماتوا بكارثة مجموعة متوارثون ماتوا بكارثة واحدة كالحرق والهدم وحوادث السيارات وحوادث وسقوط الطائرات وكوارث الحروب والأمراض الفتاكة هؤلاء يكون مجموعة متوارثون ماتوا جميعا احيانا يميز بينهم واحيانا لا يميز كما سيأتينا بان احوالهم خمسة هؤلاء اذا مات المتوارثون بصفة من هذه الصفات فلهم هذه الأحوال الخمسة التي يذكرها المؤلف رحمه الله وسنعرفها
1: إن شاء الله حالة حالة ما حكم ميراث الغرقى والهدنة ونحوهم للغرقى والهدم خمس حالات للغرقى والهدم
0: الذين ماتوا بهدم او ماتوا بحرق او ماتوا بالتماس كهربائي او ماتوا بحوادث السيارات وهم متوارثون كان يكون الزوج والزوجة والأبناء أو الإخوة أو الأب وأولاده أو الأسرة الواحدة المتوارثون حصل عليهم حادث من هذه الحوادث فلا تخلو أحوالهم من خمس
1: حالات الأولى أن يعلم تقدم بعضهم على بعض ففي هذه الحال يرث المتأخر المتقدم إجماعا
0: الحال الأولى أن يعلم تقدم بعضهم على بعض ولو بلحظة يعرف مثلا أن الزوج خرجت روحه في الساعة الواحدة ظهرا والزوجة خرجت روحها في الساعة الواحدة وثلاث دقائق تنظر الساعة في هذه الحال ترث الزوجة من زوجها إجماعا ولا يرث الزوج من زوجته لأنه مات قبلها قال العلماء ولو بلحظة إذا عرف أن هذا تأخر عن هذا ولو بدقيقة واحدة فإن المتأخر يرث من المتقدم بالإجماع بإجماع أهل العلم لأنه كان حيّا قبله ولو بدقيقة فإنه يرث. وهذا لا إشكال فيه وعلى غرار ما سبق إذا تأخر أحدهما عن الآخر وعُلم ولو بدقيقة واحدة ورث المتأخر من المتقدم. نعم.
1: الثانية أن يُعلم أنهما ماتا معا فلا يرث بعضهم من بعض إجماعا
0: الحال الثانية أن يُعلم أنهما ماتا معا في لحظة واحدة في دقيقة واحدة خرجت أنفاسهم في ثانية واحدة ما تقدم أحدهم على الاخر بشيء في هذه الحال لا يرث احدهم من الاخر اجماعا في هاتين المسالتين اجمع العلماء تقدم احدهما على الاخر وعلم ولو بلحظه ورث اجماعا استويا في لحظه واحده لا يرث احدهما من الاخر اجماعا لانه كيف يورث شخص ميت كل واحد حين موت صاحبه هو ميت معه فلا يرث ميت من ميت حينئذ المسالتان من الخمس او حالتان من الخمس بالاجماع الاولى التوارث بالاجماع الثانيه عدم التوارث بالإجماع إذا خرجت أرواحهما في لحظة واحدة كأن يكون عندهم أناس يشاهدونهم زهقت أرواحهم جميعا خرجت أنفاسهم ولم تعد في لحظة واحدة هذا بالإجماع لا يرث أحدهما من الآخر
1: نعم. الثالثة أن لا يعلم تقدم ولا تأخر
0: الثالثة ألا يعلم تقدم ولا تأخر يعني أتوا في الصباح فوجدوا ميتين في غرفتهما لا يدرى أيهم مات أولا ولا يقال إنهما ماتا معا لأن ما في أحد يشاهدهم ولا يقال انه تقدم الزوج على الزوجه او تقدمت الزوجه على الزوجه ما في احد يشاهدهم فلا يعلم عن حالهم انما وجدا ميتين او في حادث سياره مثلا جاءهم من مر بهم فوجدهم اموات فسال فقال وجدت الاثنين او الثلاثه او الخمسه اموات ولا أدري عنهم هل تقدم أحدهم أو لا ألا يعلم تقدم ولا تأخر ما يعلم عنهم شيء
1: نعم. الرابعة أن يعلم ثم ينسى
0: الرابعة أن يعلم ثم ينسى يعلم أن واحد مات قبل الآخر ويُعرف لكن من هول المصيبه ومن الفزع الذي حصل ما يدرى الذي مات اول هو زيد او عمرو لا يدرى الذي مات اول هو الزوجه او الزوج يعني كان معلوم في الاول لكن نسي هذه الحال الرابعه ان يُعلم يعني حال خروج الروح يعلم أن هذا خرجت روحه قبل الآخر وأن هذا الزوج وهذه الزوجة أو هذا الأخ وهذا أخوه أو هذا الأب وهذا ابنه يعلم لكن نسي بعد ذلك نعم
1: الخامسة أن يعلم ثم يجهل
0: الحال الخامسة أن يعلم أن أحدهما تقدم على الاخر ثم يجهل وش الفرق بين يجهل وينسى معلوم مثلا يعلم المسعف جاء اليهم فمات واحد ثم مات الثاني وراهم وعرفهم لكنه ما نسي لكن ما يعرفهم يقول انا اعرف ان واحد تاخر عن الثاني خمس دقائق لكن ما ادري لاني ما كنت اعرفهم من قبل وهم اخوه متساوون ما ادري انا متاكد ان واحد تاخر عن الثاني لكن من هو اللي تاخر ما ادري انت عرفتهم من قبل لا انا وجدت اشخاص مصابين مثلا واحد منهم خرجت روحه ثم الثاني بعده بخمس او عشر دقائق ايهم ما ادري لانهم مشتبهين علي فهذا علم ان احدهم تقدم على الاخر لكن ما يدري منه هل هو زيد او عمرو الاول علم انه زيد او عمرو متقدم لكن نسي حصل نسيان من هول المصيبه نسي ذهل الامر هذه الحالات الثلاث حالتان لا اشكال فيهما بالاجماع الحاله الاولى ان يتقدم احدهم بالموت على الاخر فان المتاخر يرث من المتقدم بالاجماع الحاله الثانيه ان يستويا وتخرج انفاسهما في وقت واحد فلا توارث بالاجماع بقي عندنا ثلاث حالات التي فيها الخلاف ما هي لا يعلم لا تقدم ولا تأخر ما ندري وجدناهم ميتين ولا ندري عنهم الثانية ان يعلم ثم ينسى علمنا ان زيد مات قبل عمرو ثم نسينا ما ندري هل هو عمرو او زيد حصل نسيان الثالثة علمنا ان واحد مات قبل الآخر لكن ما ندري أيهم لأن المخبر والمشاهد ما يميز بينهم وقد حمله يعرفهم في أماكنهم لكنهم حملوا من أماكنهم ولا يدرى عنهم ولم يميزهم بصفة تميز أحدهم عن الآخر فقال أنا أعرف أن واحد مات قبل الآخر لكن ما أدري أيهم يعلم ثم يجهل لا يدرى من هو هذه ثلاث حالات فيها الخلاف. نعم.
1: ففي الاحوال الثلاثة الاخيرة مذهب الائمة الثلاثة مالك والشافعي وابي حنيفة انه لا يرث بعضهم من بعض وان كل واحد منهم يستقل ورثته بميراثه دون من هلك معه.
0: ففي الأحوال الثلاث الأخيرة مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله لا يورثون واحدا من الآخر. يقول كل واحد يرثه ورثته الأحياء. واما هذا فلا نورثه الذي مات معه ما أهما نورثه نقول لهم لما يرحمكم الله قالوا نعم لانكم اشتردتم من شروط العرث في اول باب اخذتموه في هذا الكتاب قلتم تحقق حياه الوارث قبل عند موت المورث بعد موت المورث ولو حكمة او تقدير تحقق حياة هل تتحققون حياة الوارث في هذه الاحوال الثلاثه نقول لا نقول اذا الحق معنا وقال بهذا القول ابو بكر الصديق رضي الله عنه وزيد بن ثابت واختاره جمع من العلماء وأخذ به عدد من أئمة الحنابلة رحم الله الجميع فهذا يسمى هو قول الجمهور الذي لا يورث زاهق من زاهق لا يورث ميت من ميت نعم
1: وأما عندنا فإن اختلف الورثة في تقدم بعضهم على بعض فإن أثبت بعضهم شيئا من ذلك ببينة ثبت وإن لم يثبت ذلك أو تعارضت بيناتهما تخالفا ولم يتوارثا، وإن لم يختلفوا في المتقدم ورث كل واحد من الآخر من تلاد ماله او القديم الذي اما
0: عندنا يعني الحنابله لان المؤلف حنبلي فان اختلف الورثه في تقدم بعضهم على بعض جاء اهل الزوج واهل الزوجه فوجدوهما ميتين فقال أهل الزوجة الزوج مات أول حتى ترثه الزوجة وقال أهل الزوج الزوجة ماتت أول حتى يرثها الزوج ولا ترث منه. اختلفوا نقول الحمد لله الشريعه وسعت كل شيء ولله الحمد عندك بينه يا المحامي عن ورثه الزوج على ان الزوجه ماتت اول قال نعم عندي بينه فقلنا لاهل الزوجه هل عندكم بينه على ان الزوج مات قبل زوجته حتى ترث الزوجه قالوا لا ما عندنا بينه فنسمع بينه ورثه الزوج ونحكم بها ونقول الزوجه ماتت اول وورثها الزوج هذه حال الحالة الثانية قالوا لا بينة لدينا كل واحد منهم نقول عندك بينة يقول لا وش درينا لكننا كل واحد منهم يقول جئنا ووجدنا صاحبنا أكثر حرارة من الآخر دليل على أنه مات بعده وهذاك ميت من قبل تخمين نقول ما نأخذ بهذا وإنما كل واحد منكم يحلف يمين على هذا أمام القاضي ولا توارث حينئذ نتفق مع الأئمة الثلاثة قال كل واحد عندي بينة وكل واحد أحضر بينة على أن صاحبها الاخر مات قبل صاحبه اهل الزوجه احضروا بينه على ان الزوج مات اولا واهل الزوج احضروا بينه على ان الزوجه ماتت اولا وسمعنا بينت هؤلاء وبينت هؤلاء نقول تتعارض البينتان فتسقطا تعارضت البينتان فسقطتا احلفوا فنحلفهم ولا يرث واحد من آخر إذا في حال إثبات البينة يعمل بها في حال ثبوت البينتين تتساقط في حال عدم وجود البينتين وإنما قرائن لا قيمة لها في حال لا بينة ولا مخاصمة ولا خلاف بينهم يقولون لا ندري ولا نريد ريالا واحدا ليس لنا احكم ايها القاضي بما اراك الله ولن نطالب لنا بشيء وكل واحد منهم يقول اريد الحق ولا اريد ان اخذ من مالي الآخر شيئا لا يحل لنا ولا أحد منهم يدعي أن الآخر مات قبل صاحبه ما في خلاف ولا إشكال وإنما يريدون الحق فهذه هي الحالة التي نخالف فيها الأئمة الثلاثة رحمة الله على الجميع ونقول فيها يرث كل واحد من صاحبه من تليد ماله من تليد ماله ولا يرث احدهما او احدهم من صاحبه من طريف ماله إيش معنى تليد وطريف التليد الذي مات الميت وهو يملكه والطريف الذي ورثه من صاحبه هذا يعني كأنه ورثه بعد موته من باب الاصلاح فيرث من ماله القديم ولا يرث من ماله الحادث كل واحد يرث من مال صاحبه القديم ولا يرث من مال صاحبه الجديد الذي ورثه من صاحبه تقريب هذا قبل الدخول في المسائل مثلا زوج وزوجته الزوج يملك ألف ريال الزوجة تملك مئة ريال ومات على هذه الحال أحد الحوال الثلاث المختلف فيها نقول الزوجة تملك مئة ريال وسيأتيها من زوجها هذا الربع يعني زوجها ما أولاد فهي تملك مئة ريال وسترث من زوجها الربع ربع ما خلف الزوج كم مئتين وخمسين مثلا إذا قلنا ألف ترث من زوجها المئتين والخمسين لأنه مال الزوج القديم الزوج سيأتيه منها 50 ريال لأنه سيأخذ منها النصف من النصف المئة. هل ترث الزوجة من ال من ال هذا الريال؟ لأن الزوج عنده مال تليد ومال طريف. التليد هو الألف. وستأخذ الزوجة نصيبها الربع من الألف وخمسين ويكون عند الزوج مع الألف هذا زيادة خمسين ريال يرثها من الزوجة لأن النصف اما خلفت وهي خلفت 100 فهل ترث الزوجة هذه من الخمسين هذه شيء؟ هو اخذها منها اخذها من فهذا معنى قولنا ترث يرث كل واحد منهما من مال صاحبه التليد ولا يرث من ماله الطريف يعني الجديد الذي جاءه من صاحبه لأنه لو ورثت الزوجة من الخمسين التي جاءت للزوج منها معنى كأنه ورثت نفسها الزوج سيرث من زوجته خمسين من المئة التي تملكها من قبل لكن هي جاءها من زوجها هذا مئتين وخمسين أكثر من مالها كله هل يأخذ الزوج من المئتين والخمسين شيء لا لأنه لو أخذ من المئتين والخمسين لكأنه ورث نفسه لأن هذه جاءت منه فكيف تعود إليه هذا معنى قول الفرضيين رحمهم الله يرث. من تليد ماله لا من طريفه التليد القديم والطريف الجديد الذي جاءه منه اذا الايمة الثلاثة رحمهم الله يقولون إن علم المتقدم من المتأخر بعينه ولم يجهل ولم ينسى ورث المتأخر من المتقدم ونحن معهم إن علم أنهما ماتا معا لم يرث واحد من الآخر المسائل الثلاث لم يعلم مساواة ولا تقدم علم تقدم ونسي علم تقدم وجهل في هذه الحال يقول لا يورث واحد من الآخر كل واحد يحسب بأنه كأنه مات قبل صاحبه ولا يورث أحدهما من الآخر نحن نخالفهم في هذا نقول عندنا تفصيل الأئمة الثلاثة قالوا لا ميراث بينهم وانهوا القضية ولا فيه على هذا لا يكون عندهم باب ميراث الغرق والهدمه لا وجود له نحن نقول فيه تفصيل إن اختلفوا فما ردهم للمحكمة ينظر في البينات إن أثبت أحدهما ما لم يثبته الآخر أخذ به وإن أثبت كل واحد منهما ما نفاه الآخر بطلت البينتان وإن لم يثبت أحدهما شيئا وإنما عمل بالقرائن في دعواهم فلا قيمة له و نحلف كل واحد بأنه لا يعلم أن صاحبه تقدم على الآخر فلا توارث حينئذ نوافق الأئمة إذا لم يختلف ولم يعلم تقدم ولا تأخر ولم يعلم التساوي نقول نورث أحدهما من تليد مال صاحبه دون طريفه ويكون حينئذ عندنا باب الغرقى والهدمى ونحوهم والمسائل التي ستاتينا هذه يقول قائل لما يرحمكم الله فصلتم هذا التفصيل نقول نعم لان الاصل التوارث ولم يعلم تقدم ولا تاخر فاحتياطا وبراءه للذمه نورث كل واحد منهم من صاحبه من قال بهذا القول غيركم نقول رؤيا عن عمر رضي الله عنه ورؤيا عن علي رضي الله عنه وعن غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أنهم يورثون كل واحد من الآخر وقد سئل عمر رضي الله عنه في أموات المعارك فقال يورث كل واحد منهم من صاحبه ورؤي عنه رواية أخرى أنه لا يورث قول آخر أن لا يورث أحدهما من الآخر وعدد من أئمة الحنابلة رجحوا قول الجمهور رحمهم الله لأنه ما دام انه لا يعلم تحقق حياة الوارث بعد موت المورث كيف نورثه؟ ومنهم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وجمع من العلماء قول الجمهور قال به ابو بكر الصديق رضي الله عنه وقال به زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم افرضكم زيد أعلم أمتي
1: بالفرائض زيد رضي الله عنه
0: نعم وأما عندنا
1: وأما عندنا فإن اختلف الورثة في تقدم بعضهم على بعض فإن أثبت بعضهم شيئا من ذلك ببيينة ثبت
0: تراها شيئا وهي مكتوبة كأنها شيء خطأ إن أثبت بعضهم شيئا من ذلك ببينه ثبت يعني خطا مطبعي.
1: نعم. وإن لم يثبت ذلك أو تعارضت بينتاهما يعني
0: إذا أثبت أحدهم أن مورثه هو المتأخر في الفوابهات ثبت أخذ به إذا أحضر أولياء ورثة الزوج شهود يشهدون على ان الزوجه ماتت اولا ثم مات الزوج بعدها عمل بهذه البينه وكذا العكس اذا احضر ورثه الزوجه ان الزوج مات قبل زوجته ولو بدقيقه عمل بهذه البينه ورجعنا الى المساله الاولى التي هي العلم بأن احدهم تقدم على الاخر فيورث احدهما من الاخر. وان لم يثبت ذلك يعني كل واحد جاب قرائن يظهر ان مورثنا هو المتاخر لانه يظهر هذا تاثر جسمه هذا ما تاثر هذا صار فيه عفونه وهذا ما صار فيه كذا بقرائن فلا قيمه لها ولا ينظر لها. أو تعارضت بينتاهما يعني كل واحد جاب بينة على ما يدعي فتكون البينة متعارضة وتسقط. نعم.
1: أو تعارضت بينتاهما تحالفا ولم يتوارثا وإن لم يختلفوا في المتقدم ورث كل واحد من الآخر من تلاد ماله
0: يعني ما صار في دعوة ولا اختلاف ولا نزاع وإنما جاءوا إلى القاضي أو إلى القاسم الذي يقسم وقالوا لا نريد إلا حقنا ولا ندعي على أصحابنا بشيء ونحن وإياهم كلنا لا نريد إلا ما حل لنا لا نريد الحرام ولا نعلم هل صاحبنا ورث؟ من زوجته أم أن الزوجة ورثت من زوجها لا ندري عن هذا نعم
1: ورث كل واحد من الآخر من تلاد ماله أي القديم الذي مات وهو يملكه دون ما ورثه لألا يرث الإنسان نفسه
0: يعني كل واحد يرث من صاحبه من ماله القديم ولا يرث المرء من صاحبه مما ورثه منه لان الميت له مالان مال قديم ماله حتى خرجت روحه وماله ومال جديد وهو الذي ورثه من صاحبه هذا الذي معه مات هذا يعتبر جديد فما يورث مما ورثه من صاحبه الآخر لأن لو ورثناه لصار فيه أن كل واحد عبارة كأنه يرث نفسه ويلزم على ما يقولون الدور نعم
1: ما صفة العمل في مسائل الغرقى والهدمى ونحوهم؟ صفة العمل
0: صفة العمل كيف نعمل؟ صفة العمل سهلة ميسورة الحمد لله. نعمل مثلا الزوج وزوجته. نفرض أن الزوج مات أولا. فنورث زوجته من ماله ويكون لورثه الزوجه غيره ثم نعمل مساله اخرى نفرض ان الزوجه هي التي ماتت اولا وان الزوج ورثها فما ورثه الزوج من زوجته اعطي لورثه الزوج أقرب شبه لها بمسألة المناسخات
1: صفة العمل أن تقدر أن أحدهما مات أولا فتقسم أن المسألة فرض ما
0: هو يقين نفرض هذا فرض أن أحدهما مات أولا يعني نجعل المسألة الأولى فرض أن الزوجة ماتت أول حتى يرثها الزوج ثم نجعل مسألة أخرى نفرض أن الزوج مات اولا حتى ترثه زوجته ثم كل واحد يرثه من صاحبه يعطى لورثته. لورثته دون صاحبه هذا
1: فتقسم ماله على جميع من يرثه من الأحياء ومن مات معه ثم تقسم ما حصل للذي هلك معه على ورثة الأحياء بعد أن تجعل لهم مسألة وتقسمها عليهم فإن انقسم عليهم صَحَّتِ الثانية مما صحت منه الأولى كأن
0: يكون سهامه من الذي مات قبله أربعة ومسألته من أربعة نقول صحت المسألة الثانية مما صحت منه الأولى أو تكون سهامه ستة ومسألته من ثمانية منقسم. مسألته من ثلاثة منقسمة عليهم أو تكون سهامه ثمانية مثلا ومسألته من أربعة أو مسألته من أثنين فتكون منقسمة عليهم في هذه الحال تكون صحة الأولى مما صحة الثانية مما صحة منه الأولى
1: وإن لم تنقسم سهامه على مسألته جعلت مسألة الثاني بالنسبة لمسألة الذي فرض أنه مات أولا كفريق انكسرت عليه سهامه فتكمل العمل على ما تقدم في باب الحساب
0: في باب الحساب إذا انكسر النصيب على الورثة فنصححها الذي سميناه التصحيح فيما سبق
1: وبهذا تكون قد صححت مسألة مسألة واحد من الموتى وقد علم به قسمة ماله على ورثته وقسمة ما ورثه الموتى معه على الأحياء من ورثتهم ثم انتقل إلى ميت آخر وافرض أنه مات أولا واعمل فيه كعملك في الأولى وهكذا إلى آخر الموتى
0: فمثلا مسألة عندنا امرأة وابنها ماتا ولم نميز بينهما لا تكتب خليك معي تصورها أول ثم تأتيك إن شاء الله امرأة وابنها ماتا معا ولم نعلم عن تقدم أحدهما على الآخر هذا للمرأة هذه أب وأم مع الولد الذي مات معها والابن هذا له أمه هذه التي ماتت معه وله جدته التي هي أم أمة وعنده بنت وعم وإلا أبو أمه لا يرث منه فنقول مثلاً امرأة وابنها هذه نجعلها في جدول أيمن ثم نفرض الأم أنها المرأة هذه ماتت أول ماتت عمن؟ عن ابنها هذا وعن أبيها وعن أمها من كم تكون مسألتها يا ترى؟ تكون من ستة لأن فيها أب وأم وابن نعطي الأب السدس واحد وللأم السدس واحد ونعطي الابن هذا اللي في الحادث معها ميت نعطيه الباقي اربعة ثم نصور مسألة اخرى نقسم نجعل الابن هذا له اربعة من يأخذها ومات يأخذها ورثته غير غير أمه، أمه ما لها شيء من هذا لأن هذا المال الأربعة هذه أخذها من مال أمه فكيف تعود إلى مرة ثانية؟ لا. فنقول من ورثة الابن؟ قالوا لنا جدته. من هي جدته؟ أم أمها التي ورثت من أمها من بنتها وبنته وله عم. فمسألة الابن من ستة كذلك مسألة الابن من ستة للجدة السدس واحد التي هي أم في الأولى وللبنت النصف ثلاثة وللعم الباقي بعد النصف والسدس له اثنان من ستة لنا في المسألة نظران النظر الاول بين سهام الابن من امه وبين مسألة الابن لورثته سهام الابن من امه كم اربعة ومسألته على ورثته صحت من ستة ننظر بين الاربعة والستة نجد بينهما موافقة موافقة بماذا بالنصف الأربعة لها نصف واثنان والستة لها نصف وثلاثة نأخذ وفق المسألة لا وفق السهام وفق المسألة وفق المسألة كم ثلاثة نضربها في المسألة الأولى التي هي ستة ثلاثة في ستة بثمانية عشر وهذه عبارة الجامعة ثم الجامعة الثمانية عشر هذه نقسمها على الستة على المسألة الأولى تخرج جزء سهمها ثلاثة نقول من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في جزء سهمها فإن كان حيا أخذه وإن كان ميتا قسم على ورثته ولا بد أن ينقسم نطبق نقول الإبن أولهم له أربعة له أربعة في ثلاثه جزء سهم المساله اربعه في ثلاثه باثني عشر تقسم على ماذا على السته على مسالته يكون الناتج اثنين ثم ننتقل منه الى الاب الاب عندنا الاب في الاولى له واحد في ثلاثه بثلاثه الام التي هي ام في الاولى وجده في الثانيه لها واحد في ثلاثه بثلاثه في الاولى ولها واحد في اثنين من الثانيه باثنين اثنين وثلاثه كم لكون لها خمسه البنت في المسألة الثانية لها ثلاثة مضروبا في اثنين جزء سهمها بستة العم له اثنان في اثنين باربعة نجمع ما تحت الجامعة للاب ابو الام في المسألة الاولى له ثلاثة وللجدة التي هي أم في الأولى لها خمسة، كيف زادت الجدة؟ مع أنها هي زوجة هذا الرجل. نعم، لأن الجدة هذه ورثت من الأولى والثانية. وأما الجد الأب هذا فهو أب في الأولى وفي الثانية أبو أم ما يرث. فللجدة خمسة وللبنت في الثانية ثلاثة في اثنين بستة. ستة مع خمسة إحدى عشر مع الثلاثة التي قبل أربعة عشر, أربعة عشر وللعم اثنين في اثنين بأربعة أربعة مع أربعة عشر ثمانية عشر تطابقت مع الجامعة والدوس القادم إن شاء الله في الأمثلة التي معنا في الكتاب والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقرأ سؤاله.
1: يقول السائل أنه مريض بالسلس بسلس البول، فمتى يتوضأ للصلاة؟
0: المصاب بسلس البول ومثله المصاب بعدم استمساك. الريح ونحوها هذا حدثه دائم يسمى من حدثه دائم يعني في اثناء وضوءه تخرج منه الريح وفي اثناء وضوءه وهو يغسل وجهه يخرج شيء من البول من ذكره او المراه من قبلها يعني ما يستمسك هذا له حكم واضح وذلك انه يتوضا اولا يستنجي ويغسل اثر النجاسه ويتوضا بعد دخول الوقت وينوي بوضوئه هذا استباحه الصلاه لانه ما يرتفع حدثه وإنما بهذا الوضوء يستبيح الصلاة يصلي فيتوضا ثم يصلي المرأة تصلي في الحال في الوقت ما دامت في الوقت الرجل إن كان انتقاله إلى المسجد يصيب تلويث فهو معذور يصلي في بيته أو إذا كان يستمسك البول عنده بعد الوضوء ربع ساعة أو أقل أو خمس دقائق أو عشر دقائق فنقول يتوضأ ويصلي في الحال ولا يذهب إلى المسجد ويتنفل قبل الصلاة وبعدها ويمس المصحف وهكذا كل ما يفعله في الصلاة يفعله مما يستوجب الطهارة ما دام في الوقت فإذا انتهى الوقت عبارة انتقض وضوءه عليه أن يخرج ويتوضأ وضوء جديد ومن الوضوء كذلك يلزمه كما ذكر السائل يلزمه الاستنجاء ليغسل أثر النجاسة ويلزمه غسل ما أصابه من نجاسة ثم يصلي بهذا الوضوء الأخير الوقت الآتي إلى حتى ينتهي فمثلا هو توضأ لصلاة الظهر صلى الظهر وتنفل قبل الظهر وبعد الظهر وقرأ القرآن بالمصحف وإن كان في المسجد الحرام طاف بالبيت وهكذا فاذا اذن لصلاه العصر نقول خلاص انتقض وضوءك الان انتهى الوقت الذي توضعت له يلزمك ان تخرج وتتوضا وان كان خرج من قبل نقول لا تتوضا قبل اذان العصر اذا اذن العصر فتوضا ومثله كذلك اذا توضا لصلاه العصر واذن المغرب انتقض وضوءه لا بد ان يتوضا للمغرب وضوء جديد توضا للمغرب ثم اذن لصلاه العشاء لا بد ان يتوضا وضوء جديد توضا لصلاه الفجر بعد طلوع الفجر يستمر وضوءه صحيح حتى تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس عبارة انتقضى وضوءه إن أراد أن يصل الركعتين بعد طلوع الشمس وبعد ارتفاعها قدر الرمح يذهب يتوضأ وضوء جديد لأن وضوءه موقت بالوقت فقط الذي هو فيه يقول أبي مصاب بآلام نزول الدم من الأنف منذ خمسة عشر عاما ينقطع فترة ويعاود وفي الصلاة يأتيه ويضطر إلى الخروج من الصلاة. أقول نعم إذا أتاه في الصلاة إذا كان لا يتمكن من كفه ومنعه فيخرج وإن كان يتمكن من سده أو منع جريانه فيكمل صلاته ولا حرج
1: عليه في هذه الحال. يقول السائل هل تجب الموالاة بين الطواف والسعي؟
0: لا ما تجب الموالاة وإنما تستحب فلو أنه طاف مثلا الصباح ثم أخر السعي إلى العصر أو إلى الليل فلا بأس عليه ولا حرج والطواف اشترط له الطهارة والسعي لا اشترط له الطهارة
1: يقول السائل إذا لم يعلم المتقدم من المتأخر هل يعتمد على الطبي؟ الطب الشرعي؟
0: يعتمد على الطب الشرعي إذا كان الطبيب مسلم وشهد شهادة تقبل شهادته أما إذا كان مجرد قرائن وتخمين فلا, فلا يعتمد عليه ولا يؤخذ به كان يقول مثلا يظهر أن هذا مات قبل هذا بنصف ساعه او ربع ساعه مثلا بناء على مس الجسم لا ما يقبل اذا كان هو حاضر يشهد فهو كاي واحد من المسلمين تقبل شهادته يقول ما المراد بحاضر المسجد الحرام حاضر المسجد الحرام هم من كانوا في مكه قالوا او حولها يعني الذين لا يجب عليهم هدى اذا تمتعوا بالعمره الى الحج او احرموا قارنين بالعمرة والحج معا لا يجب عليه هدي إذا كان من حاضر المسجد الحرام يعني من مكة وما حولها والخلاف فيما بعد قليل فيما كان دون المواقيت وهو أبعد من مكة فيه خلاف يقول طفت بين الصفا والمروة وهرولت الأشواط الأربعة الأولى كلها من أولها إلى آخرها جهلا أو نسيانا لا بأس عليك وأما إذا كان على سبيل التعمد مع العلم بأنه لم يشرع فلا يعتبر خطأ والسعي صحيح هل يجوز لشخص أن يقوم بعمره ويهدي ثوابها لأمه إن كانت حية أولا لا يعتمر ولا يحج عن الحي إلا أولا بعلمه وإذنه وموافقته ثانيا أن يكون غير قادر ببدنه أن يصل إلى مكة فيجوز، وأما إذا كان قادر
1: فلا، والميت يُعتمر عنه مطلقا